0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב שחר. תודה שניאותת לבוא לכאן להסכת של בני דוד. שלום לכם. הרב שחר היה רם בבחינה בעלי, היינו במקביל משך כמה וכמה שנים, והייתה כבר כמה שנים טובות במדרשת דניאלי, עומד בראש המדרשה, ואנחנו פה נפגשים כדי לנסות כמה שאפשר קצת לגעת במעט שהכרנו את, את הרב מרדכי שטרנברג. זכר צדיק לברכה. הרב מרדכי הלך לעולמו כמה ימים לפני שהשיחה הזו בינינו מתקיימת. ואני אקדים ואגיד, לשנינו יש ניסיון בתחום אחר, אבל לא לגמרי אחר, וזה הנושא של, של הנצחה. המשפחה שלכם עסוקה הרבה בהנצחה של דגן אחיך, שגם למד אצל הרב מרדכי, אני ניגע בזה בהמשך. אני אצלי זה לא במשפחה, אבל יש כמה חברים וחללים שאני מלווה את ההנצחה ואני יודע שיש בעיה בלדבר על נופלים. אני חושב שאותה בעיה, פשוט יש גם לדבר על תלמידי חכמים גדולים שהלכו לעולמם. והבעיה היא שהדוברים מנסים כל פעם להסביר, לא, אתם לא מבינים, זה היה הרבה יותר. ואנשים, חלקם יותר נוטים לקבל את זה וחלקם אומרים, בסדר, כל פעם אומרים שזה היה... ובסוף אומרים את אותן מילים. על כולם, וזה בדיוק כמו שבתחום אחר לגמרי, בתחום השידוכים, איכשהו בסוף כל הגברים מחפשים את אותה בחורה שהיא מצד אחד עדינה ומצד שם. שני יש לה אופי, וכל הבנות מחפשות את אותו אחד שהוא ירא שמיים, אבל גם כיף בסוף המילים קצת, ואני מרגיש בהספדים ובדברים לזכרו של הרב מרדכי, שמי שזכה להכיר אותו, אז הכל פוגע בול. אבל בסוף אני שואל קבוצות של תלמידים, מי מכם... אי פעם ראה את הרב מרדכי, שמע אותו, והם לא. אז אנחנו ננסה, אם יש חידוש או ערך בשיחה בינינו, אנחנו ננסה לדבר פשוט ממה שאנחנו ראינו עבור מי, ש... מי שלא הכיר, ואנחנו מראש אומרים, לא, אנחנו לא הולכים להקיף את כל גודל הדמות ואת כל הסופרלטיבים שראויים ומתבקשים, לנסות קצת, נקודת אחיזה, נקודת מגע.
1: אני פגשתי את הרב מרדכי uh, כשהגעתי לישיבה. לא הכרתי לפני כן. הכרתי את הרבנים האחרים של הישיבה, אבל uh, חלקם.
0: לישיבה? להר המור. להר המור.
1: ואולי עוד, עוד יצא לי לפגוש אותו כשהוא הגיע להורי ציון לתת שיעורים בעיון פה ושם, אבל לא נכנסתי לשם בקביעות. ורק uh, שמו הלך לפניו, ידעתי שמדובר בתלמיד חכם בסדר גודל uh, מאוד גדול. ואני זוכר את הפעמים הראשונות שאני ניסיתי להיכנס אליו ב... לשיעורים שלו בישיבה, ואני פשוט לא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום. זאת אומרת, הרגשתי שהוא... אה... לא הבנתי מה הוא רוצה, זאת אומרת...
0: זהו, לא. זה, זהו צריך לחדד בלא בל, הבנתי כלום. אני מכיר את החוויה הזאת, עוד מעט נפרט, אני לא למדתי הרבה גמרא, אצל הרב אורטכייטקן, את כן? אבל אתה כן מבין מה שהוא אומר לכאורה, אתה מבין את המשפט. אתה מבין, אם אתה למדת את הסוגיה, אתה מבין את ההקשר. אבל בסוף, באפקט המצטבר, לאן הוא הולך, ואתה בעצם לא מבין.
1: כן, הרב מרדכי, כשהוא לימד סוגיה, כל ראשון שהוא נכנס אליו, כל אחרון, הוא היה הוא. כל המורה שהוא דיבר עליו, הוא נכנס לחיות אותו, ואז פתאום, את הכל הוא דרך הזווית של הסברה שלו של ההסתכלות שלו. ולא נשאר מקום לשום סברה אחרת.
0: אפילו לא הסברה של המורה השני, לא כל שכן שלנו ה...
1: ואז פתאום הוא היה עובר למורה השני, הראשון הבא. לפעמים הם נילא
0: לכאורה. אחרי כל ההסבר של שיכול להיות לארוך שעה. נכון. כך זה. לכאורה. ממש. ואז פתאום הכל מקבל...
1: וזה רובד אחד שהיה מאוד דרש, זאת אומרת, אני באתי עם סוגיה שהכנתי אותה. וככה שאר התלמידים הבנו עם סוגיה מוכנה יחסית כמה שאנחנו יכלנו ופתאום רק, רק מנקודת הפתיחה כבר הוא זרם לעומקים כל כך עמוקים לרבדים כל כך פנימיים ולרמת הפשטה מאוד מאוד, מאוד עמוקה שהשאירה אותנו בשאלה אם אנחנו כאילו כאילו, כאילו אתה נכנס להרגשה שאתה בעצם לא הכנת את השיעור חשבת שאתה מוכן אתה מוצא את עצמך נמצא ברבדים שלא התעסקת איתם לא חשבת עליהם ופתאום אתה איבדת את הרגליים על הקרקע, כאילו אתה פתאום, ככה זו הייתה חוויה שלי. עכשיו, השיעורים שלו גם היו ארוכים מאוד. שיעורים שהתחילו בשעה ארבעים, שעתיים, ו... אבל אף פעם לא ידעת מתי הם הסתיימו. נתת
0: אתה... עכשיו שתי סיבות למה היית צריך לעזוב את השיעור הזה. אבל לא עזבת אותו.
1: <אז 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 אותו> לא, לא, לא עזבתי אותו. עוד לפני שאני לא עזבתי אותו, רק... אני יכול להגיד רק שהשיעורים התארחו... זה, כבר, זה היה מאוד קשה, וכבר רצינו שייגמר, אני לפחות, הייתה חוויה שלי, שרציתי לזה מאוד אנשים, כי הם לא, זה, זה היה עומס אדיר של עומק, ושל לא יכלנו את זה, וזה, אמרתי לך, זה היה לא רק תחילת ה... הוא נהנה מזה, זה היה, היה שעשועיו, זה היה ממש, תורתך שעשועי, ממש הרגשנו את זה, איך הוא, הוא, לא, לא מבחינת שעשועיו של כיף, הוא, הוא היה שם לגמרי, הוא, הוא חי את הדברים, ואני חושב... שזה שנשארתי שם בשיעור, לאורך זמן ארוך, זה נובע גם מ... הרגשנו שאנחנו מקבלים תורה מסיני, זאת אומרת, אתה עומד מול משהו כל כך גדול, שהמחשבה להחליף, ללכת למשהו אחר, היא באיזשהו מקום גם ויתור, ויתור עצמי, וגם קנזי, נו, פה, הצלחנו לזהות... ודאי בהתחלה נטיפים, אולי אחרי זה קצת יותר, אבל עבדתי המון אחרי כל שיעור כדי לנסות להבין מה קרה שם, ולאט לאט אתה קונה איזה מבט, אבל, אבל יש, יש חוויה שהתרחשות כל כך גדולה וכל כך עוצמתית, שאתה לא רוצה לפוסס אותה, אתה לא, רוצה, לא חושב על האפשרות בכלל לפוסס אותה.
0: אז אתה, אתה מתאר דברים שבישיבת הרב מורס שהוקמה בשנת תשנ"ז, 97 למניינם, ומכיוון שהרב מורסכי כבר היה שם דבר, הרבה הרבה לפני כן, אני ברשותך אקדיש שתיים שלוש דקות רק כדי לתת את הרקע הבסיסי למי שבאמת לא מכיר. אז הרב מרדכי הוא אחיו התאום של ייבדל לחיים טובים וארוכים של הרב עמי, ששניהם כיהנו יחד בראשות הישיבה והוא נולד, הם נולדו בשנת תש"ח, מי ש... אייר תש"ח. עם קום המדינה, היו כבר מי שאמרו שהקדוש ברוך הוא בונה מדינה לעם ישראל, אז הוא צריך גם לזרוק את הנשמות שייתנו נשמה למדינה הזאת. בכל מקרה הם גדלו בכפר פינס, שזה התיישבות קלאסית של הפועל המזרחי, ציונות דתית. אבא שלהם הוא הרב של כפר פינס, אז יש איזה בית תורני, בטח יותר מהממוצע. ו... בשנים ההן במדינת ישראל, הם התייתמו מאביהם בגיל יחסית, יחסית צעיר בילדותם, ואז האימא עוברת איתם לירושלים. בירושלים, בירושלים למיטב ידיעתי, הם לומדים בנתיב מאיר, ואז הם מתפצלים, פיצול קצר ולא לא אופייני להמשך הדרך, כשהרב עמי הולך ללמוד במרכז הרב, של הרב ציודה, אנחנו מדברים, על, אני חושב, על שנת 66' או משהו כזה. שוב למניינם, והרב מרדכי הולך לכפר חסידים, שזו בעצם ישיבה חרדית. עד כמה שאני מבין, זה לא שהוא היה אי פעם בעל השקפת עולם חרדית, אבל הוא רצה ללמוד ברמה גבוהה, ו... היה מקובל אז, מהציבור הציוני דתי. בכלל לימוד תורה בגיל הזה לא היה כל כך מקובל, אבל במילדים האלה... כן, הדיאל ללמוד, זה היה מקובל. כן, אז אני מבין שהוא היה חברותא של הרב מישקובסקי. בכלל euh, תמיד חכם גדול בעלי שיעור קומה. אני מבין שהתקופה הזאת, שנה וחצי שהם לומדים יחד <אז> <אז> בשיטתו של רב שמעון שקופ, אז זה מאוד מעצב אותו מבחינת לימוד הגמרא, אבל בסוף הוא חובר לאחיו והוא מגיע לישיבת מרכז הרב. עכשיו, תמיד ידעתי, תמיד, כבר הרבה זמן אני יודע שהוא התמנה בגיל מאוד צעיר להיות רם בישיבת מרכז הרב, על ידי רבנו רב ציודה בגיל 25, אבל יש סיפור... שרק עכשיו äh, התוודעתי אליו שפרסם הרב יוסף אל-נקווה. אני לא יודע איפה למקם את זה על ציר הזמן, אבל הוא מתאר פה, אה, הוא מתאר את שני האחים שמתגדלים בתורה. שמעתי עוד תיאורים של אנשים שידעו שעם כל הכבוד לנו יש פה שניים שהם ככה יאירו את הדור במיוחד. אבל הוא מספר פה את הסיפור הבא, מעניין אם אתה מכיר את זה, חמיב של הרב מוטי, כך כינו אה, את הרב מרדכי תמיד. היה הרב משה לוין, זצוקל, רבה של נתניה. ביום פטירתו של הרב לוין, עמד ראש הישיבה, מורי ורבי ועטרת ראשי, הגאון הרב צבי יהודה הכהן קוק, כל זה מספר הרב יוסף אלנקווה, זכר צדיק וקדוש לברכה, והכריז, ברוך הבא הרב מרדכי שטרנברג, רבה של נתניה. עכשיו, מי שקורא את, את הפרסום הזה, לא תמיד מבין את ההקשר. היה מאוד מקובל, היה כבר כמה דורות, שכשרב הולך לעולמו, אז בין אם זה רב של מקום, בין אם זה רב בישיבה, כדי שלא ייכנסו לכל מיני סכסוכי ירושה ועניינים, אם היה ברור מי הממשיך, היו מכריזים ממש עוד בלוויה ומייד אחריה מי הממשיך. אז אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסמכות של הרב סודר להכריז את ההכרזה הזאת, הוא היה אחראי למינוי רבנים, אבל כנראה שהיה ברור שאם הרב היה חפץ בכך, הוא היה ממשיך את דרכו של חמיב. שוב, אני לא יודע בדיוק באיזה שנה זה למקם את זה. אבל הוא הכריז, ברוך הבא רב מרדכי שטרנברג, רבה של נתניה, ואז היה מחזה שלא אוכל לשכוח אותו לעולם. מספר הרב אלנקווה, הרב מוטי בכה ובכה, והתחנן על נפשו, בבקשה, בבקשה. פה אשב כי איוויתיה, לא אוכל לעזוב את הישיבה. עכשיו, אם אנחנו מכירים אנשים שמתחננים, אז מתחננים כדי לקבל, לא רוצה לקרוא לרבנות ג'וב, אבל לקבל משרה, לקבל... אז הוא מתחנן לא לקבל את המשרה, אלא כדי להישאר בישיבה. ואני נקרעתי, מספר הרב אלנקווה, מצד אחד התרגשתי לראות את רבנו ומכתירו בכתר הרבנות, ומצד שני הרב מוטי מתחנן ובוכה כדי להישאר בישיבה. ודמעותיו ובכייתו נכנסו לליבו של הרב ציודה, נפלו התלמיד והרב איש על צווארי רעהו ובכו. והרב מרדכי נשאר במרכז הרב. ואז הוא ממשיך ומתפתח. אתה הכרת את הסיפור הזה? הכרתי גם אני כעכשיו. נכון, אוקיי. אז, ואז הרב מרדכי בעצם נשאר בישיבה. אני הגעתי לישיבה בשנת תשנ"ב, ישיבת מרכז הרב כמובן, אנחנו מדברים, הישנה והמאוחדת, והרב מרדכי כבר היה אז, כמה, אמרו לי כמה, לפני כן, אבל כש כשאני באתי בתור בחור צעיר, היה כאילו, אני לא יודע, סיפרו שיודעים, גם בישיבות החרדיות, יודעים שצמח אחד במרכז שהוא גדול המגידי שיעורים, או מגדולי מגידי השיעורים שיש היום. היום בארץ, ומי שרצה להעמיק מאוד בלימוד גמרא, בעיון, אז הוא מצא את עצמו לזמן מה ולפעמים להרבה שנים בכינוס הזה של, של הרב מורדכי. אני ניסיתי להכין דפי מקורות, כשהייתי זה קצר, שאני בעיקר למדתי אצל אחיו, אבל הייתי זמן קצר אצלו בשיעורים, ו... אני ניסיתי להכין דף מקורות, הוא היה עם אייד פרקר, כותב ככה רשימה של מקורות, ואמרתי נרכז את זה בדף אחד, אתה יודע, אני אוהב לארגן דברים, אז נורא הודו לי, אבל אחרי פעמיים אני התייאשתי, כי לקח לי את כל סדר בוקר, רק למצוא ולאתר, והפניות לכל מיני ספרים, שלא תמיד... אז את החוויה הזאת שאתה מתאר, הכרתי מעט זמן, את החוויה של לימוד אמונה, עם הרב מאותחיי, הכרתי יותר.
1: מה שבאמת בעיניי מפליא זה, הרב מרדכי, בכל נקודה שהוא נגע בה, זה היה עיון, זאת אומרת, זה היה גם בגמרא, גם באמונה וגם בחיים. כל דבר שהוא נגע, הוא נגע בעיון כזה של איזושהי הקשבה מאוד עמוקה למציאות, גם היכרות עם כל המורכבויות על כל ממש, וכל פעם. כמו שהוא למד סוגיה בעיון, כך הוא למד את החיים. כשהוא פגש, מישהו בא להתלבט איתו, להתייעץ איתו. הוא ממש ראית איך הוא כולו אוזן, זאת אומרת, הוא באמת כולו עסוק להבין
0: לגמרי. הייתי אומר גם כולו מצח, המצח היה מקווץ, כשהוא היה לומד, כשהוא היה מלמד וכשהוא היה מייעץ, פתאום אתה ראית, זה כאילו מפעיל עכשיו את כן. הדיון העמוק. וגם, וקיבל,
1: עוד לפני שהבנת מה הוא אומר, אתה כבר הבנת כמה חשוב, כמה חשוב הסוגיה הזאת של החיים שלך, וכמה אתה חשוב, וכמה המציאות חשובה. וכמה התורה שלנו, כן, שהיא התשתית של הכל, כמה היא באמת... זה החיים, הכל מתחיל ממנה, הכל מגיע ממנה.
0: כן, אני זוכר שהתייעצתי איתו אז בשנים ההן, הזמינו אותי לאיזה סניף בני עקיבא, לדבר עם... היה להם איזשהו אסון שקרה שם, ורצו שאני... התלבטתי אם נכון לצאת או לא לצאת, אם אני זה ש... ובלי לתאר את כל המקרה ואת כל מה שהוא אמר, אבל זה מה שאני ראיתי, כש... בסוף, מה הייתי? הייתי בחור בן 19 ששואל אותו על לנסוע לאיזה... לתת פעולה או שיחה בצנית. לא יודע, זה כאילו לא קשור לחיים שלו ול... אבל אני ראיתי אותו כאילו עם... כמעט בחרדת קודש. הייתי אומר, מתייחס לזה, כאילו נכנס לזה. רגע, כאילו, שם את עצמו בנעליים שלי, אחרי זה חוזר לנעליים שלו כדי לתת את העצה מהמקום שלו.
1: אני חושב שבאמת היה, היה משהו ברב מרדכי שמצד אחד גובה מופלא באמת כל כך עליון ומצד שני הוא, 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 הוא כל כך כיבד את המציאות הזאת שהיא אלוקית אז הוא התייחס בכזה כבוד לכל צד, לכל שיקול, לכל צד לא קיבל, לא קיבל כל דבר, זאת אומרת יש דברים שהוא בהחלט דייק אותנו, שהוא אישר אותנו שהוא, אבל היה שם המון כבוד המון המון כבוד לכל חוץ מדבר אחד, הרב מרדכי תראה, הוא, הוא ברח מן הכבוד, לגמרי. אין, כאילו, אין, אין מציאות כזאת שהוא נושא. הוא לא נושא, אבל הכל עכשיו מלא מלא כבוד. המון כבוד להכול, לכל הבריות.
0: Yeah, לכ... סיפרתי על ה... שאני זוכר את היום שבו הוא הופיע לראשונה עם מגבעת, שהיום זה כאילו ברור, שזה חלק מההופעה, אבל היה, 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 הרבנים... הללו הם עברו איזשהו תהליך, אנחנו עוד זוכרים אותם עם שלב חולצת התכלת, רק אחרי זה חולצה לבנה, רק אחרי זה חליפה, כל אחד. ואני זוכר כשהוא, כשהוא בא לישיבה בפעם הראשונה, אז ניגש אליו הרב צוקרמן, והרב צוקרמן לא היה, אני חושב שבחולו היה הולך מגבד, ששם בכלל לא בן אדם אם אתה לא... אבל הוא לא אבל הוא אמר לו, לא זוכר מה, יישר כוח, כל הכבוד, הוא מברך אותו, כאילו שהוא על ה... והרב חי, במקום, הוא ממש כזה התנצל, אמר, סליחה, אולי הייתי צריך לבקש רשות, ועכשיו, בוא, אתה, אתה ראש הישיבה, ראש הישיבה, גם לא, לא צריך, ממי היית בדיוק צריך לבקש רשות? אז גם הרי על הכבוד הרב שרחשו לרב צוקרמן, אבל גם על הנקודה הזאת, שאני של, אני לא, לא, לא היה שם כל כך,
1: אני כל כך הולך בימים האחרונים עם ההרגשה הזאת שהוא גידל רבבות של תלמידי חכמים. בדונים, כאילו, היו תחת... באמת הרבה אנשים נשמעו לו ושמעו לו, למדו ממנו, התייעצו איתו בהרבה תחומים, אבל בטח בתורה וכאילו ממש בכל, בכל חלקי עולם התורה שלנו. ואתה אומר, איך בן אדם שהוא לא תופס מעצמו כלום, איך הוא מחולל כזאת, כזאת השפעה. ובאמת אני, אני חושב שזה היה באמת אולי זה שהוא לא תופס מעצמו כלום, הוא היה כולו כלי, כך הוא אמר לנו. אדם צריך להיות עבד השם. עבד השם, הוא, הוא תמיד מתחיל להסביר לנו מה... מה, מה הוא ידע מה אנחנו חושבים. כשאומרים עבד השם, הוא ידע מה חושב האדם הנורמלי, שזה מקווץ אותו להיות עבד. זה לעשות דברים שאני לא מרגיש, פעמים שאני לא רוצה. והוא הציף את זה כשאלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להירתם לטוב האלוקי, אנחנו רוצים לעשות uh, את הכי טוב, את הכי אמיתי, אבל מה יהיה איתנו? מה יהיה איתי? ואתה יודע שאת השאלה הזאת, מה, איפה אני נעלם, אני נעלם פה, כאילו, בתוך העולם הזה של, ה, של המסירות, אל הטוב ולתורה ולרצון השם, מה יהיה מי, מי ישמור עליי? ושם הוא היה פותח את הנקודה של עבד השם, שזה הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא, החיים שלנו באים מהקדוש ברוך הוא, זה רצון השם שמונח בנו, זה הרצון האלוקי. וכשאנחנו אה, חיים את רצון השם, אז אנחנו, אז אנחנו חירותיים באמת. ובאמת... אצלו פשוט לא היה, זה לא היה, לא היה פער אצלו בין המילים האלה לאיך חי. היה פלא, היה פלא. האמת שלא, אני לא, אני הרבה, אחרי שהוא נפטר אני יותר רואה את זה. בתור חייו, הוא היה אצלי חלק מהמציאות ספינקס, כן, משהו מאוד גדול במציאות, משהו מאוד... אבל הוא היה, הוא היה חלק מהמציאות של הפלא של החיים הישראלים. אבל אחרי שהוא נפטר, זה באמת אומר, וואו, זה באמת, כאילו, זה, זה מה שאנחנו כל הזמן לדברים, על הדמויות שאיך אדם יכול להיות, ואיך... זה נותן לך הרבה אמון, אתה עומד, הולך במציאות, ואתה יודע שיש כאלה גדולים, יש, כאלה, יש מציאות של אדם שחי נורמליים, בריאים, פשוטים, יודע להתייחס גם לאיחור של הרכב, וגם לכל דבר קטן הוא יודע להתייחס ממקום של גדלות. וזה פלא, זה באמת מאוד מגדל, מאוד מצמיח.
0: אתה התייחסת לשיעורי אמונה, שבכל דבר זה היה בציונות הזאת ובשקידה הזאת. אתה תסכים איתי, אבל שהיה הבדל בין, לדעתי אה, הבדל גד... מהותי, בין שיעורי הגמרא לשיעורי ה... האמונה. אני, אני אנסה להגדיר איך, איך אני תפסתי את זה, מעניין אותי אה, אה, איך, איך אתה מסתכל על זה. אה, בגמרא זה היה כמו לטפס על ההר מלמטה. צעד צעד, זה בכלל מאפיין לימוד גמרא קשה. אבל באמונה הוא כבר היה בראש ההר. זאת אומרת, אני הרגשתי שבשיעור האמונה הוא לא צריך להתחמם, הוא, הוא, הוא כבר חם. ושבעצם זה היה מן הזמנה, זה פחות, כשאתה מחפש את הבשר בשיעורים האלה, איזה חידוש יש פה בביאור על הוראות, הוראות התורה, ו... אז זה לא היה נקודה עיקרית לדעתי בשיעורים, אלא מין הזדמנות להיכנס לתוך איך הוא חווה את הדברים, איפה הוא. אני,
1: אני הרגשתי גם בלימוד אמונה, אני מזדהה עם מה שאתה אומר, שזה מלמטה למעלה היה ממש, כאילו להתחיל ממה אנחנו היינו חושבים בגמרא. ובאמונה זה לא התחיל ממה אנחנו היינו חושבים, אבל זה ירד מאוד מהר בעיניי מהמקום שבו אה, יש פה את האמירה, למקום של מה הייתה ואמינה. מה היינו חושבים לולא האמירה הזאתי. לאן זה בא להפוך אותנו? לאן זה בא לשנות אותנו? מה זה בא לפתוח בנו? ולכן, בשניהם הרגשתי שזה שהוא לא מפחד. לעמוד מול השאלות, להפך, זה הנושא, להיות בחירות, בשאלות, בבירורים אמיתיים, מתוך אמונה, אבל מאוד מאוד בהירה, שהכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא, והכל אפשר לו באמת אה, להפיק בכל דבר שהוא עוסק בו, אה, עומקים שהם כולם חידוש, זאת אומרת לא היה שום חידוש, והכל היה חידוש, הכל היה חידוש, וזאת הייתה החוויה שלי, שממש, אני ראיתי גם אנשים, אנשים יוצאים משיעורים, זה, זה היה מהפכני, למרות שלא היה באמת, כמו שאתה אומר, כאילו זה התחיל מלמעלה, זה באישורי אמונה, אבל זה היה מהפכני לאישיות שלנו. בלשון שמעתי מהרב דוד ג'עמי, שמעתי אומר שהוא הוליד אנשים, הוליד אנשים, מה שמעתי רב אחר אומר, מחיה אנשים, אני מרגיש שזה, שניהם, מאוד אמיתיים. המפגש איתו, זה היה מפגש עם הטהרה שלו, האדם שחי לפי הלשנה שלו, הוא החליט מלא סתירות, הוא כאילו היה אדם, יכול להיות מאוד מבהר, זריז מאוד, הוא גם בצעקות שלו בשיעור, הוא נהיה אש, הוא היה שיא הרגוע. אני זוכר שכשאבא שלי סיפר לי, כשאבא שלי למד בישיבה במרכז הרב לשנה, הוא סיפר לי שרבאלי ומרדכי היו צועקים אחד על השני, והיה לי קשה להאמין לזה. כן. לא שלא אמרתי לאבא שלי, אבל היה לי קשה להאכיל את הדבר הזה, כי הרמרדכי היה כזה, גם רבאלי שהם היו מאוד במידות טובות, ורגועים, ומאוד איש ובדעת. מצד שני, הייתה שם הייתה שם אתה הרגשת אותה כשמתלהטים בסוגיה, הייתה שם אש וראית אדם שמצד אחד הוא, הוא מכיר את המורכבות ומשתוצד שני הוא בתום, כזה תום, כזאת תמימות. הרי, המון סתירות הוא החזיק בתוך האישיות שלו, וזה לא היה שום דבר לא היה בסתירה. הכל היה, הוא פעם אמר לנו, אדם, יש לו הרבה רצונות. אבל בעצם הנקודה זה לפגוש את הרצון, את הנקודה, את הרצון היסודי. לא לבטל שום רצון, אבל הרצונות, הם, ברגע שהם נובעים מה, מהמקור, מההר רצון הפנימי, הכי הכי עמוק, אז הכל, הכל נראה אחרת, הכל מתארגן, הכל מסתדר.
0: אני מזכר אפרופו הרצון, אני שמעתי את זה ממנו, אבל אני חושב שלא רק אני, נדמה לי שזה חזר על עצמו שהוא... אבל אני חושב שפעם אמר שהוא רצה להיות טייס. מכיר את זה? לא שמעת ממנו, אז הוא אמר, פעם רציתי להיות טייס, ואז הוא עצר ואומר, אני אדם לא רוצה להיות טייס. זאת אמירה קטנה, אבל זה מדהים, כי הרי אתה לא הולך... מקסימום תטוס בכביש אחת, כן? בגיל הזה. אבל יש רצון כזה, זה חלק מהנפט, חבר אה, ל...
1: אני הרגשתי ש... שיש שם איזה מקום, שגם במקום של הרצונות, כי הוא מכבד את הרצונות, אבל גם מקום שהוא מאוד... אה, היה שם אחריות עצומה. לא היה משהו שהיית בא אליו אלא מרדכי, ומצוקה, והוא לא... הוא לא לוקח אחריות. אתה אומר כמה כתפיים, לה, כמה כתפיים אדם, יכול, כמה אדם יכול לשאת על כתפיו? איזה מוטות כתפיים יש לה, לאדם הזה? ושום דבר, שום דבר, כל דבר, מדבר קטן שבקטנים ועד גדול שבגדולים שהיו באים אליו, הכל הוא, מנסה כתפיו, הכל הוא לקח את זה אישית. הכל הוא לקח את זה ו... וגם ידעת שתצא משם עם מבט קצת ישר, הפניה של האנרגיות להסתכל על הדברים נכון. צריך להסתכל על הדברים, איך מסתכלים על הדברים. ומשם כל התירוצים פתאום. הכל מתמקם, פתאום אתה מתברר לך, פתאום שאולי לפעמים השאלה בכלל לא הייתה נכונה, אולי שפתאום אתה מזהה בך את היכולת לטפל בבעיה, <אז> אבל הכל בא מההסתכלות, קודם כל בוא נבין נכון, את... בוא נשאל את השאלה נכון, בוא נברא את השאלה נכון, איך מסתכלים על הסוגיה הזאת. אני זוכר אגב בסוגיות שפעם שאלתי אותו, אני לא זוכר באיזה הקשר זה היה בדיוק, אבל משהו על הישיבות התיכוניות, על זה ה... שחבר'ה שלנו לא כל כך אוהבים ללמוד גמרא. שזה לא קל, לא... אז הוא אמר לי, אמר לי, יש הרבה רמבים שחושבים שהנושא הזה בגלל שזה לא רלוונטי. אז צריך במקום שורשן הגחת פרה, לעשות וולבו שנכנס בטויוטה. לעשות את זה, להפוך את זה להיות רלוונטי. כלומר, זאת לא בעיה. הבעיה המרכזית, שהעולם הרוחני לא מפותח. כשהעולם הרוחני של אדם מפותח, אז זו תורה מאוד רלוונטית. לה, גם שורשן הגחת פרה. אבל העבודה זה לפתח את העולם הרוחני שלנו. ולי זה היה מהפכה. מכל ההסתכלות החינוכית שלי. זאת אומרת, שבעצם הנושא זה השרירים הרוחניים. צריך לפתח את העולם הרוחני. כשהעולם הרוחני מתפתח, התורה, והיא מאוד רלוונטית. היא... היא נוגעת, היא קשורה, היא מאוד קשורה לגודל שלנו. וכשאנחנו חיים בצד החיצוני יותר, או רחוקים בעצמנו... כמו
0: שהרב זוצל אומר שאמונה זה חוש. זה חוש שצריך לתת לו את המקום שלו בפני עצמו. אם אתה תנסה בחושים אחרים, אז אתה מנסה לתרגם את זה למשהו אחר. אבל לא, זה, זה, זה... את החוש הזה עצמו צריך לפתח.
1: נכון, לפתח את העולם הפנימי שלנו, את המודעות, את הקשב ואת העירת שמיים, שיהיה מפתח לכל, באמת עכשיו זה מה שעומד ביסוד כל הצורה שהוא ניגש להכל, החרדת קודש הזה ביחס לכל דבר שהוא פגש, מתוך הבנה שבכל דבר יש שמיים, כל דבר זה רצון השם.
0: אנשים שזכור להיות בקשר ארוך טווח עם הרב מרדכי, תלמידים, מספרים על זמינות יוצאת דופן. שהיא לכאורה לא מתאימה, עם לוז מאוד צפוף, מאוד עמוס, וגם מחויבות כמובן למשפחה. אבל סיפרו לא רק על דברים גדולים, גם, גם על הדברים הלכאורה הקטנים. הוא לא היה דוחה אותך, כאילו, מהר מאוד היה מוצא את הזמן.
1: ממש, כי הוא הרגיש כנראה את ה... הוא, הוא יודע שאצלנו זה מצוקה, אבל זה מצוכר, היה באמת פלא, איך הוא מצליח לארגן את כל הניגודים האלה ואת כל הצדדים האלה בתוך החיים. וזה באמת הראה שכמו, אני חשבתי על זה בדרך. ל... על נס פח השמן. זאת אומרת, באמת, על שמן, ברגע שאתה עוסק בשמן הטהור הזה, טוב, הכל מוצא את מקומו. יש לכל דבר מקום. זה היה, זה באמת היה פלא. מה חזרה? כן. לא, אני פעם, באמת, כשאחי דגן נפל, אנחנו התקשרתי לאהב מרדכי בלילה, מאוחר. ושלוש בלילה. אמר מרדכי ענה לטלפון. שמע את המצוקה, שמע את עשית, שום הכרה.
0: אני אקדים ואגיד שגם דגן למד אצלו, היה קשור אליו באופן אישי. בקשר הדדי. מאוד קשור.
1: מרדכי זה היה הרב של דגן.
0: טיפח אותו ועודד אותו בצבא. כן, וגם המילים של הרב מרדכי
1: על דגן, בהספד, אני חושב שבמידה רבה קשורות לרב מרדכי. היה שם משהו מיוחד בקשר ביניהם. ורב מרדכי... הוא ככה נאנח, או ככה שמעת את הקושי הגדול שלו בנשימת שלו. ואז הוא ביקש דקה, הוא מיד חוזר אליי, רק צריך להגיד ברכות השחר. היה שלוש בלילה, הוא... ניתקנו את הטלפון אחרי דקה, הוא חזר אליי. לכל הבירורים ההלכתיים, כל הצדדים המעשיים של הלוויה, של ה... אבל uh, הכאב הגדול שנשמע קודם כל בעניינו, הוא מאז ליווה את המשפחה שלנו לאורך כל הדרך, אבל אני חושב שככה הוא ליווה... הרבה מצוקות. אני זוכר עד היום, שעוד כשלא הייתי תלמיד שלו, אני זוכר שפעם אחת היה איזה בחור שאיים להתאבד בבית וגם, ולא יודע מי זה היה, אני לא יודע עוד לא אבל הוא רצה את הרב מרדכי, הוא רצה שהרב מרדכי יעלה. ובאמת, הכוח שהיה ברב מרדכי של אהבה, של הכבוד הזה, והאמון הזה, שמולידים הרבה אהבה, המון אהבה, הוא... אני הרבה, הרבה פעמים, מאז שהרב מרדכי חלה, לפני שנה וחצי, אני בחוויה שאני רק רוצה לבוא להגיד לו כמה אנחנו אוהבים אותו. לא רציתי להפריע, לא רציתי, תיארתי עצמי שביקורים עכשיו זה דורש ממנו אנרגיות וזה לא נוח, אז הוריי אמרו לי, טוב, אז תכתוב לו מכתב. התכננתי לו מכתב, גם זה לא הספקתי, ובאמת... זה נקרא ריאה, אהוב, אוהב את הבריות, זה באמת האהבה, של... באמת האהבה, yeah. אני חושב, יש כל כך הרבה נפקא מינות לעומק הגדול הזה, לאחדות הפנימית הגדולה הזאת שבה הוא חי, שהיא מקרינה על הכל, היא מקרינה על כולם. סיפר לי פעם מישהי ש... שהייתה בת או עבדה במוסד ששלומי הבן של עולמנו. הרב מרדכי, יש בין yeah. no, הגדול. כן,
0: בנו נולד עם עיוורון ופיגור שכלי רציני, ו... הרבה אנשים דיברו, שהכירו מקרוב, את גודל המסירות שלו לבן הזה. שלומי, כן. עד
1: כדי כך שמישהו פעם אמר לי ששאלו את הרב מרדכי מי גידל אותו. למה אצל הרב מישקובסקי, למה אצל הרב עבור? אז אמר שלומי. שלומי גידל אותו.
0: ואני אגיד לך שאני פרסמתי את הסיפור הזה, כי אני התמזל מזלי. בחזרה מהלוויה... לא ממש שמה, דווקא ב, ככה בעומר רחוב גבעת שאול, פגשתי יהודי שידעתי שהוא ככה תלמיד רציני של הרב מרדכי, אבל הוא הגיע אחרי הלשי, ואמרתי, אז הסעתי אותו, אמרתי לו, בוא נעשה הסכם, אני אספר לך על השנים לפני שהגעת, ואתה צפר על השנים אחרי. והוא סיפר לי את, ה, את הדבר הזה, וראיתי כמה אנשים התחוו, בסוף, זה כמו שניסינו לפתוח בו, מכל הסיפורים הגדולים, בסוף לסיפור הזה, שהוא אמר, מי גידל אותך? שלומי, אני מרגיש שהסיפור הזה הסביר את הרב מורנב חי יותר טוב מכל ה... זה באמת החסד שבו, האהבה שבו,
1: של אמונה גדולה, חיבור לעומק של כל אחד.
0: אוקיי, okay, כי אלה המצבים בחיים שבהם אנשים חווים משבר עמוק, mm -hmm. uh, שהם שואלים למה אני, ולמה זה קרה, וכל החיים שלך בעצם מקבלים איזושהי תפנית. והיא תפנית uh, כאילו, זהו, זה, זה, ולא ראו אצלו שום דבר מהמרירות או תסכול או... זה גם קשור, אני חושב, לעבד השם. ממש. זהו, עכשיו זה... זה... כן, אז אני... אז אני לא... הוא, סיפר, הוא סיפר לי עכשיו כן. עמידה ארוכות כאלה שילמים נוראים ושל, כן, בישיבה מתפללים ב... באריכות. אז הוא סיפר שכל הזמן על המחזה של, של שלומי יושב ליד, ליד הרב מרדכי והרב מרדכי מתפלל בדיקותו בכוונה אבל הוא, הוא מחזיק לו את היד, הוא מלטף אותו כי זה בסוף אה, מישהו שהוא לא רואה, הוא רק שומע ועכשיו יש פתאום שקט, זה, זה חוויה וככה, ביחד התפילה בדיקות והליטוף הזה שלו פוסק והחום
1: סיפרה לי מישהי באמת שהיא הייתה בת שירות שם, ב, או משהו, אני לא זוכר איזה תפקיד, בעמותה, או לא יודע בדיוק, בארגון שבו אה, שלומי היה כנראה. והרב מרדכי היה שם כאחד ההורים, זאת אומרת, אחד ההורים של הילדים שהם אה, בעלי מצוקות וככה אה, מורכבויות. והיא סיפרה איך כל ההורים כאילו מסתכלים על הרב מרדכי, הם רואים חילונים הרוב, כאילו, חילונים, אה, כל מיני. דמות מופת. ממש כדמות, אדם כל כך נחמד, כל כך אוהב, כל כך אכפתי, שזה באמת היה פשוט, מי שראה אותו ברחוב, הוא לא יכל לנחש, אני חושב, כמו שהרב עמר אמר, אמר בלוויה, שהוא הטעה אותו, הוא לא ידע, איזה גוד... הוא לא קלט איזה גודל מדובר פה. זאת זה... אומרת, רק כשהוא שמע מהתלמידים שלו, זה הביא לנו, אופה, יש פה מישהו בסדר גודל אחר.
0: אז אני רוצה אולי, זה אולי מה שאני יכול לתרום כמה דברים שנוגעים באמת ליחס לפרט. אז שתי הישיבות הללו שלמדנו בהן, מרכז הרב והרמור, זה ישיבות שבאים לשם אנשים לטווח רחוק, לימוד מאוד מעמיק. וזה בדרך כלל לא משאיר מקום כמעט לצד החברתי היומיומי, וגם הרבנים מאוד מאוד עמוסים. ומלמדים במקומות אחרים, אז הנושא של שיחה אישית ויחס לפרט זה נושא שהוא, זה לא הנושא החזק שיש שם ודווקא על רקע זה אה, הרב מרדכי מאוד מאוד אה, בלט, אה, אני אביא כמה דוגמאות לדבר הזה. קודם כל, אה, כשאנחנו ישבנו שבעה על אה, אבינו זכור לברכה, אני הייתי בסך הכל חודש בישיבה אחי גם למד אז במרכז הרב, אבל הוא לא למד, אולי התלמיד כאילו של, של הרב מרדכי, ובמועצי שבת הוא הגיע ביחד עם הרב טאו אלינו הביתה, גרנו ברעננה. וחישבתי, אח <coughs> אחרי שהוא נפטר, פתאום חישבתי, רגע, בן כמה הוא היה? כי בשביל הוא תמיד כזה, לא זקן, אבל מאוד מבוגר, פתאום אמרתי, רגע, הוא היה, הוא היה בן 44, אני היום בן 47, אז לחוכמתו לא הגעתי ולא הגיע, לצדקות, לצדקותו גם לא, אבל אני יודע מה זה להיות אדם... בגיל הזה, עם משפחה וילדים ומחויבות, ואתה שואל את עצמך אם לשרוף במרכאות מוצ"ש על נסיעה מאוד ארוכה, הלוך וחזור, בשביל לשבת כמה דקות אצל אנשים שאתה בעצם לא כל כך מכיר, אבל, אבל הוא עשה את זה, ואני ידעתי להעריך את זה אז, ואני מעריך את זה עוד הרבה יותר היום. <אז <אז על הזמינות דיברנו, אבל עוד פעם, אני, זה, זה נגיד לתלמידים שלך, אבל היה את אפילו להגיד בחגיגות, ציון אירוסין, שבחור היה מתארס, אז ככה במרחק הקצר מהבית מדרש לחדר האוכל, היו רוקדים איתו שלוש דקות, זורקים קצת סוכריות, זה היה, ותמיד הרב מרדכי, אתה זוכר את זה, נכון? הוא היה תמיד במעגל הזה, ולא משנה, כן תלמיד שלו, תלמיד שלו, תשומת לב, והרגשת שהוא שמח איתך, ושהוא עורך את החופות בישיבה, וזה המון חופות שהוא ערך. אז הנושא הזה של היחס, היחס לפרט, לבחור האנושי, למצוא את המקום לזה, ואף פעם לא הרגשת לא שדר של אני עכשיו לחוץ, אני חושב על התחנה הבאה. אני חושב שהוא דוגמה כמעט הייתי אומר קיצונית למי שהוא היה איפה איפ היה. וכשה, וכשה, וכשהוא היה שם, הוא, הוא היה שם בכל כולו. ולכן כששמעתי על זה את המשפחה שמספרים על... שהוא מכין חביתה, זה נראה לי הכל, אה, 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 זה עבד השם שלומד ומלמד גמרא, וזה לעבוד את השם אה, עכשיו להיות שם בחתונה בשביל הבחור, וזה עכשיו להכין את החביתה וללכת עם שלומיה. אני חושב שהוא חווה את הכל כחוויה רציפה, אחדותית, ואני כן זוכר פעם שבסוף שיעור שאלו אותו ממסכת שלא מהמסכתות הנלמדות בישיבה. אני חושב שאלו אותו בשאלה בחולין על איזה סוגיה, ואז הוא כזה קצת נאנח, הוא אמר לעצמו בלחישה, מתי הישג מנוחי לביתי. זאת אומרת, פתאום הבנו שיש הרבה דברים נוספים שהוא היה רוצה לעשות בלימוד ואחרים, שהוא מקריב כדי... אבל הוא, 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 הוא לא שידר הקרבה.
1: הוא... כשהוא דיבר איתנו על הלימוד, אז הוא אמר לנו... שהוא הוא, הוא לא, לא עושים לא את השס, ולא בטוח שהוא יסיים את השס. כאילו, זאת אומרת, הנושא הזה ללמוד בעיון, ללמוד כמו, ש, כמו שנכון ללמוד, והקצב הוא לא... אני לא, אם, אני לא יודע אם באמת הוא לא... כאילו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני, אין לי ספק שהוא אה, הכיר את השס אה, מכל הכיוונים. <laughs> אבל, אבל זה היה המסר, וזאת הייתה הנקודה. לא, הנקודה היא לא... אין לנו... אנחנו לא חייבים לתוצאות, אנחנו חייבים לעשות את העבודה נכון. לשאול את השאלות, לעשות את זה ברצינות. היה לי גם אנשים שהם מאוד רחוקים מעולמה של הר המור. המפגש, וראיתי את זה באזכרות של דגן, שבאים כל מיני אנשים, והמפגש עם הרב מורדכי, שידע להכיל את ההווה אמינות, את השאלות, את צדדי הספק, את המורכבויות של החיים, את הנקודות שמטות אותנו, ולאסוף אותם. אל המקום של האחד, אל המקום של הבהירות ושל התוקף.
0: הוא, הוא היה דובר הרבה פעמים ברמב"א. וה... הוא,
1: הוא דיבר קבוע. 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 הוא גם השנה, הוא כבר... הוא תכנן לי את הנושא, ומקבע הוא תכנן להגיע.
0: איך הייתה נראית שיחה כזאת באמת?
1: קודם כל אמר מרמודיך היה להזכרה, היה יושב לערך כל ההזכרה. שזה אמר גם לשמוע את החיילים, גם לשמוע את ה... וגם שיחה של אבא שלי על הצד המדעי של הקשר בין העולם ה... מוח המבנה. זה עצמו
0: דבר מדהים. זה שהוא יושב שם. לא רק יושב שם, הוא יושב שם כמו... כמשתתף, אני ראיתי את זה. לא
1: כמשתתף, העיניים שלו היו, אתה ראית כמו ילד שהסקרנות שלו, הוא בא אחרי זה לשאול שאלות, כאילו... לא,
0: כי מי שמכיר אותם מאחורי הקלעים של אירועים כאלה, וסליחה שאני קורא לזה אירוע, אבל כן, אז ככל שזה מישהו יותר חשוב, זה יותר מחושב. איך, בדרך כלל החשבון זה איך הוא ייכנס בדיוק בשנייה שהוא צריך לדבר, ואיך הוא יצא בדיוק ברגע ש... ואני לא בא בטענות לאף אחד, כן? אנשים עמוסים. והתיאור הזה, הוא, הוא אומר המון. זה היה מופלא. זה היה באמת מופלא. אני חושב שבאמת ככה הוא...
1: כאילו הוא שידר שאם הוא היה יכול ככה לעסק על הכל. כל העולם מעניין. הכל מופלא. הכל הקדוש ברוך הוא מופיע בכל. וכאילו לא ראית אצלו שום איזה צרירה של עולם החול, כלום, אין איזה מקום שעולם החול, מהכאב מפריע, רק להסתכל נכון. רק ברגע שמסתכלים נכון, אז הכל נפתח, כאילו, הכל פתאום, הקודש הוא השורש, ומשם הכל מופיע בחיים גדולים, בעוצמות גדולות, וכל המורכבויות הן בגלל שאנחנו לא, לא, לא מסתכלים, כאילו, לא מכוונים, לא מכוונים את עצמנו, לא בטהרה, לא מסת... חוזרים למבט שמתחילים מההתחלה במבט עמוק על, ה... על... על... על הכל. היה מאיר עיניים, הוא גם היה מאיר פנים תמיד, זאת אומרת העיני, העיניים של, אגב עיניים, הוא כאילו היה באמת, העיניים שלו היו שוחקות, ולא וה... תמיד, זאת אומרת, הוא, כשהוא היה בעיון רציני, הוא היה, הוא היה בשאלה, והיו חיות מאוד העיניים, אבל היה שם מאור פנים ושמחה מתמדת על, על פניו, זה היה מופלא, זה היה באמת מופלא, זה היה שמעתי את שרקי שאמר שלא היה, לא היה, לו חסרונות אמרתי, רגע, לא יכול להיות, אין דבר כזה, אני ניסיתי להעביר בראש. באמת, דמות שהיא לא, זאת אומרת, זה לא בגלל שהיא לא מתמודדת עם החסרונות של החיים, אלא בגלל שהם, לא נותנת להם לגיטימציה להפוך להיות חולשות. הוא אמר בהספד על דגן, אין חולשות, יש קשיים ומתגברים עליהם. זאת אומרת, זה לא, אין מקום שאנחנו משלימים עם החלקיות והחסרונות. מצד שני, מאוד בסבלנות. לא, אנחנו לא חוצים, איך יכול להיות שלא הכל מושלם? מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא, לא אני. לא אני. יכול להיות להרפות, מצד אחד להיות פעיל, זריז, עושה את מלאכתי נאמנה עד הסוף, ומצד שני לגמרי להרפות מההגה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. מפחיד. זאת אומרת, אתה בן אדם שהוא בעמדה שהרבה שה מוטל על כתפיו, הרבה, הרבה. מאיך בדור הזה, והרבה אנשי מעשה קשורים אליו, הרבה אנשי רוח קשורים אליו, והוא, את ההגה הוא, הוא, לא, לוקח, הוא לא לוקח את ההגה. לגמרי פעיל, לגמרי לוקח אחריות, אבל העגל לא אצלו. הוא הקדוש ברוך הוא מנהל את ודווקא מצד המקום הזה, מלא כוחות, מלא ידיעה שהוא פועל עם קהל. המקום שבו אני לוקח את העגל זה המקום שבו אני גם מעוות.
0: בעצם ההחלטה להיות שותף בהקמת הישיבה החדשה, מעבר לכל הסיפור המסובך הזה של פיצול הישיבה והקמת האמור בסוף, היה שם שאלה גם של מערכת יחסים אישית בינו לבין רב אברום שפירא, הדדית. ואני את זה כן קצת ראיתי, שוב, מרחוק כמובן, אבל uh, זה היה מאוד מאוד קשה. זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, ואני יודע שהוא מאוד מאוד כאב את הניתוק הזה, כי רב אברום uh, מאוד הקפיד, כידוע, על, על כל מי ש... במיוחד, במיוחד על הרב מרדכי, בגלל שהרב מרדכי היה ממש גידול שלו במידה רבה, uh, ואני יודע כמה, ש... כמה, זה היה... כמה זה היה קשה לו, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא מנדחים את ההחלטה הזאת, קטון, אבל, אבל כשהוא השיג שזאת ההחלטה הנכונה, אז הוא, עשה, הוא, הוא, הוא קיבל אותה, למרות שזה מחיר אישי כואב. <אז> הם המשיכו... הייתה בו, לה... היית בו מלא הערצה לרב אברום.
1: גם אחרי ה... זה היה נקי לגמרי, אדם נקי. ההערצה של רב אברום לא הייתה קשורה בכלל לשאלה מה נכון לעשות כרגע. מה שנכון לעשות זה מה שנכון לעשות. אני לא הייתי בכל ה... סוגיה, אבל אני זה ראיתי בשיעורים, הוא דיבר על אברום, הוא הזכיר, ראית שהוא, רא מה, מה, היחס. אתה יודע,
0: אנחנו פה ככה, לקראת סיכום, אבל לפני כן עניין אותי בסוף לאזכרות האלו של דגן, מגיע קהל מאוד מגוון. הם מגיעים אנשים, וחבר'ה מגולני, וקהל ו... 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 מגוון. מאוד מעניין אותי המפגש הזה, שלא היה קורה כל כך הרבה ביום-יום. בינם, כאילו, איך בן אדם רגיל מגיב כשפתאום הופיע הדבר הזה, זה, זה, זה כאילו שני קווים מקבילים. טוב, גם הרב מרדכי עצמו הוא... Uh...
1: גם הרב מרדכי עצמו ראיתי שהוא... Uh... הוא עושה במהלך האזכרה, הוא שוזר את הדוברים לפניו, הוא מרומם, מרים את, ה מרים את כל מה שאמרו, הוא מזהה את הנקודות המהותיות. אבל גם היה משהו באמת, איך שאנשים באמת קיבלו את זה. קודם כל הייתי שהוא נוגע באנשים שהיו רחוקים, אנחנו רק לפני כמה ימים, התקשר איזה אה, של קצין שליווה אה, את דגן, קצים בבחיר, התקשר בקשר לאזכר שהולכת להיות השנה, אה, לתאם משהו, אז... אה, מי שדיבר עם מישהו מהמארגנות, אמר לו, שמעת שהעמוד לך נפטר? אנחנו רואים להם דודקים, נעלם דום. זהו, השיחה נגמרה. הוא לא יכול לדבר. זה היה... אני חושב שאי אפשר היה... אני חשבתי אז שאנשים אולי לא כולם מבינים אותו, אבל בטוח מבינים שאי אפשר בלעדיו. זאת אומרת, זה... אולי
0: לא מבינים את התוכן, אבל מבינים אותו. קולטים את
1: הגודל, קולטים את הגודל של הדמות, קולטים את העומק של האמת, מבינים איפה דגן ינק, כל מיני צדדים, לא רק דגן, כולם, אבל באזכרה אני מדבר. בערוך השם, רבים רבים ינקו מישהו.
0: הוא מאוד עודד אותו בדרכו כקצין, נכון?
1: כן. אני לא יודעת אם הדגן התייעץ איתו ברמה האישית, זאת אומרת, דגן התייעץ גם, היה דיבורים שלנו גם, היה דיבורים של דגן עם הרב טאו, היה דיבור... זה היה... זה היה המקום שלו.
0: המשענת. ה...
1: כן, זה היה
0: המקום שממש... יש לה מעט מאוד אנשים שאתה אומר, רגע, רגע, זה, זה מישהו ממקום אחר. נשמה אחרת. נשמה אחרת, ליגה אחרת, לא, לא רוצים חשבון להחזיר אף אחד לעפר, מכבדים את כולם, אדרבה, זה בדיוק המסר של הרב מרדכי, לתת לי את הכבוד לכל דבר ולכל לכל מצב. אני רק אומר, בסוף, גם בקודש יש מדרגות. ויש את המעט שאתה אומר, באמת, ראיתי בני עלייה והם מועטים. שאתה מבין שיש פה משהו אחר. ואני חושב שזה נבנה אצל הרב מורדכי בהרבה מאוד עמל, לא פוסק. יש תמיד. ככה, כנראה מגיל מאוד צעיר. ו... הדור, הדור חסר. עזוב, אני מרגיש שאני מתחיל לגלוש עכשיו בדיוק לאותם ביטויים ששומעים אותם הרבה, אבל זה באמת, באמת כך. זה באמת כך, זה עולם אחר. ואני לא יודע איך מייצרים כזה דבר.
1: אני חושב שהרב מרדכי, הוא קרא לנו לגדול. הוא לא, הוא לא היה במקום שאני, כאילו של, של חוויה, של הגודל, ש, שאי אפשר להעביר אותה, אלא להפך, הוא... תלמדו להסתכל על הגודל שטמון בחיים, על האלוקיות שטמונה בחיים, על התפקיד שלנו, על הנקודה שממנה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז אנחנו נשמות מופלאות, כולם, והמציאות מופלאה, והגישה, היחס, היחס שיש בו השתאות, אה, 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 השתאות ושקיקה לכל הטוב ש, שעתיד להופיע ויכול להופיע, והעם ישראל מצפה לו, אנחנו עושים את שלנו והקדוש ברוך הוא את
0: שלנו. אז זאת, במילים אלה נסכם, זאת הצוואה, כל אחד, מה שהוא עושה, לעשות את זה טוב, לעשות רציני, ולנסות לראות בזה את הצד האלוקי. ואם, ואם אתה מונח שם, בנקודה הזאת, אז הכל, זה מאיר את הכל. אין, אין מקום במציאות, ואין תפקיד, ואיזשהו קטן, ואין מהחביתה ועד הסוגיה, וכל מה שביניהם. לעשות את הכל... החשבון,
1: לעשות את החשבון מהקדוש ברוך הוא אלינו, מלמעלה למטה, מה התפקיד שלשמו נוצרנו. כן.
0: אמן ואמן. תודה רבה שחלטת איתנו את המחשבות ואת החוויות. אני בטוח שעוד הרבה יצא על הגדולה הזאת. תודה רבה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.